0: Historias de, de Nuestra Historia con
1: Felipe Piña
0: Historias de Nuestra
1: Historia Estamos festejando un cumpleaños de una persona muy querida por todos, seguramente. Una de esas personas casi unánimes ¿no? que tenemos en la Argentina, que es don José de San Martín. De San Martín. De San Martín. Nacido un 25 de febrero de 1778 en Chapeyú. Una ciudad importante por entonces de lo que era el sistema de las misiones jesuíticas Una ciudad que llegó a tener una gran cantidad de habitantes Y ahí nació porque ahí estaba su papá, el capitán Juan de San Martín En un cargo político-militar, como gobernador militar de la zona un lindo lugar, Chapeyula, una bonita ciudad San Martín va a estar pocos años ¿no? en, en nuestro país en Hasta aproximadamente los cinco años después de un paso por Buenos Aires Van a llegar a España, él se va a incorporar al colegio de nobles, donde era una especie de politécnico donde se enseñaba idiomas, latín, francés, inglés, música, danza, teatro. Daba una formación muy completa a los jóvenes y luego va a entrar en el regimiento de Murcia, en la milicia, donde ya muy jovencito va a empezar a destacarse como una persona muy temeraria, ¿no? es decir, muy valiente hasta el límite. Y en determinado momento digamos, de, de su vida, un poco en contacto con las logias y con los liberales que tenían que ver con la resistencia que se daba en Francia al invasor francés, uh -huh. un proceso complejo donde a veces se presta confusiones, digamos, donde se, se piensa cómo ese pueblo resistía a lo que representaba de alguna manera la modernidad. Es decir, el epígono de la Revolución Francesa, aunque devenido el emperador, ¿no? De Napoleón, sí. frente a un régimen oscurantista como el de Fernando, ¿no es cierto? Pero en realidad ahí estaban en juego otras cosas, ¿no? Había dentro del ejército español divisiones y había la esperanza de regenerar eso y que no se vuelva atrás en algunas cuestiones vinculadas a planteos liberales que se habían dado durante el gobierno de José Bonaparte, uh -huh. por ejemplo, sí. y que eso se pueda hacer por españoles y modernizar España, ¿no? Mientras que otro sector más recalcitrante pretendía mantener a Fernando a toda costa y que Fernando vuelva con mano de hierro como volvió finalmente en el 14 pero en ese momento había dentro del ejército español y dentro de la resistencia al francés distintos grupos, algunos de ellos más populares más liberales y a ese grupo pertenecía de cierta forma San Martín que estaba muy en contacto con lo que estaba pasando en América y al enterarse de la revolución y toda esta situación él cree conveniente volver a su país. Y así lo cuenta él, ¿no?, en una famosa carta.
0: Allá venía al servicio de la España, el año 1811, con el empleo de comandante del Escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón, cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas y que su objeto primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados. Preferí venirme a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis alcances. Mi patria ha recompensado mis cortos servicios,
1: colmándome de honores que no merezco. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque aunque parezca mentira, digamos, hay mucha gente que sospecha de, de por qué San Martín vino... Aquí, ¿no? Con teorías muy peregrinas que van de que era un agente inglés, porque intereses mezquinos y, y tal, ¿no? Y en realidad estamos hablando de, de un proceso que se da en diferentes personajes que están en Europa, pero que están pensando en América, ¿no? Estoy pensando en O'Higgins, que estaba en España, en el paso de Bolívar por España, de Miranda, uh -huh. de bueno, de tanta gente vinculada a la independencia, y que ciertamente tenían contacto con los ingleses, un poco iniciado durante la resistencia. Recordemos que el ejército resistente español estaba acompañado por los británicos en su lucha contra Napoleón y dentro del ejército británico había una corriente importante liberal, masónica que tiene una importante influencia en San Martín en, en aquella formación y que evidentemente lo haga pensar en que el primer lugar donde tiene que ir antes de venir a América es a Londres un poco la capital de la conspiración en aquel momento donde había estado Miranda donde se, se reunía la gran hermandad americana y donde de cierta forma se empieza a pensar qué hacer frente a la posibilidad de una emancipación del continente. no Todo esto en un contexto favorable que era la invasión napoleónica a España en el sentido de, bueno, eh, hay un gobierno claramente ilegítimo y es la posibilidad de que América reclame para sí su legitimidad ...y empieza a pensar en gobernarse a sí misma... ...no hay ingenuidad en esto porque claramente... ...un documento muy interesante... ...y muy poco conocido que está en el Foreign Office... ...que es una encuesta que le hace Lord Stranford... ...a un miembro del Partido Revolucionario... ...como lo llama el de Mayo... ...es anónimo ese personaje... ...pero aparentemente es Matías Irigoyen, ...que era un hombre cercano al morenismo... Y en estas conversaciones le pregunta por qué creen que Inglaterra puede estar interesada en la independencia de América. Y entonces este personaje, que evidentemente es una respuesta consensuada o sea, se han reunido los revolucionarios y han contestado a través de un personaje, pero lo que ellos pensaban, le dice que está claro que ellos saben que a Inglaterra lo que más le interesa es el comercio, ocupar ese mercado impresionante que es el mercado americano, como proveedor de materia prima y consumidor de manufactura, y que a la vez le puede convenir a Inglaterra sostener gobiernos que le faciliten las cosas, que acepten la libertad de mercado, etcétera Y que claramente un gobierno así le va a convenir más que el obstrucionismo permanente del gobierno español. O sea, que hay un realismo en los criollos que no entienden que Inglaterra sea sea la propiciadora de revoluciones, ni mucho menos Sino que entienden, por un lado, que Inglaterra No se va a pronunciar inmediatamente por nuestra independencia Porque es aliada de España Por lo tanto, tiene que ir con cuidado En el momento de declararse independientes, cuándo, cómo, etcétera Y en este sentido, entienden a Inglaterra Como una aliada de cuidado ¿no? Con la que pueden contar hasta cierto punto En la medida que no se vayan de cauce Porque tampoco, como lo dice Lord Tránfor Jamás propiciaríamos un gobierno radical Republicano en América. Es decir, una de las condiciones que le ponen a esta junta que se sabe que se va de algún momento van a llegar al poder es que reconozcan a Fernando como rey que vayan despacito, ¿no? de ahí la máscara de Fernando, sí. bueno todo esto. Entonces en ese contexto es que claramente para pensar en la independencia de América había que pensar en Inglaterra, como financista, como aquel que podía hacer la vista gorda o no, y sobre todo un elemento que es poco tenido en cuenta por aquellos que se ocupan de la historia argentina que es la enorme presencia portuguesa en América, que solamente ser controlada por Inglaterra. Es decir, esa vecina tan peligrosa que tenía la Revolución de Mayo, que es Portugal convertido en imperio, el imperio brasileño, digamos. Gran enemigo y, y ansias de expansión. Entonces una de las preocupaciones y el pedido a Gran Bretaña es que controle a Portugal. Cosa que no siempre he tenido en cuenta Ahora analizar la geopolítica de la revolución tan compleja y que esté la cuenta tan fácil, ¿no? Ahora, este joven que llega a Buenos Aires a principios de 1812, que es José de San Martín, era un tipo que no tenía demasiados contactos, que no tenía apellido, para nada vinculado a la alta sociedad de Buenos Aires o a los círculos políticos de Buenos Aires, y llega con un par de contactos y él nos va a contar un poco cómo, cómo es esa llegada a Buenos Aires.
0: Yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por el triunvirato por uno de los vocales con favor y por los otros con una desconfianza muy marcada, con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otros apoyos que mis deseos de serle útil. Sufrí este contraste con constancia, hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia.
1: Bueno, ¿quién es el vocal que lo recibe con favor? Paso, que era un hombre que venía del morenismo, un hombre que sabe quién es este señor, porque tiene contactos. Porque San Martín llega con dos contactos a Buenos Aires muy importantes. Uno es la Logia Amazónica, el contacto con Julián Álvarez. Y por otro lado, Bernardo de Montiagudo y la Sociedad Patriótica, que era este grupo político que se estaba formando que de alguna manera rescataba el diario morenista este diario más radical de la revolución esta idea de llegar a fondo con la revolución y que no sea solamente un cambio de carácter político un reemplazo político sino también una revolución y de hecho San Martín va a ingresar a la política por estas vías digamos por estos dos grupos de poder importantes que eran la masonería por un lado la sociedad patriótica que además estaban conectadas entre sí y va a crear su propio grupo político que va a ser la Logia laután. ¿no? ¿Cierto? Logia de los caballeros racionales llamada así. Que la palabra Lautaro Tenía que ver ya con Su idea, era la palabra secreta Clave, vinculada al plan san sanmartiniano Del de okay. cruce de los Andes Lautaro era aquel extraordinario líder Mapuche que logra Derrotar a Valdivia y capturar a Valdivia Aquel salvaje conquistador De lo que hoy es Chile Captura y lo, lo justicia De una manera muy particular Él había sido un sirviente Muy cercano a Valdivia y conocía su debilidad por el oro... ...la permanente pregunta... ...de todos estos conquistadores por el oro... ...y cuando lo captura... Él y un grupo de mapuches... ...la justicia dándole de comer oro en polvo... ...que le cae un poco indigesto a Valdivia... Sí. ...y no puede sí. concluir la digestión digamos. ...de manera que Lautaro era un símbolo... ...de la resistencia contra la conquista... ...y es tomado entonces como... ...el nombre de esta logia... ...que tenía como eslogan... ...Independencia y Constitución... ...Constitución era una deuda... ...que había quedado pendiente de la revolución... Mariano Moleno decía que un poco la estratagema de los sabedristas era incorporar a los diputados de interior a la junta ejecutiva... ...para no reunir un legislativo que dicte una constitución, y no se equivocaba. Entonces acá había la necesidad de avanzar hacia la independencia, palabra muy prohibida por el primer triunvirato ribadaviano. Uno de los vocales que menciona que lo recibe muy mal es Rivadavia y evidentemente ni Monteagudo ni Belgrano que ya estaba claramente bastante activo preparando este, el éxodo jujeño tenían miedo a la palabra independencia como si la tenían los vocales del triunvirato un poco por respeto a ese pedido inglés de ir despacito y con cuidado. Una de las primeras misiones que se le encargan a San Martín una vez aceptado su cargo militar reconocido por la política de entonces en Buenos Aires es la creación de un regimiento que tiene por objetivo la vigilancia de uno de los frentes más débiles militarmente hablando de la defensa del litoral y Buenos Aires que eran las costas del Paraná que es el regimiento de Granaderos a Caballo. ¿no? Eh, lo crea en la zona de Retiro y luego de varios informes de, de inteligencia sobre cómo operaban las fuerzas españolas que venían de Montevideo, recordemos que la zona de la Banda Oriental resistía a la autoridad de Buenos Aires, es una zona de resistencia española y sabido de, la, de los permanentes saqueos a los que era sometido la zona litoral por los españoles, él entiende que un lugar muy importante y de fácil posibilidad de triunfo de los españoles es la zona del convento de San Carlos en lo que hoy conocemos como San Lorenzo donde se produce el único combate que va a librar San Martín en territorio argentino ah. un combate relámpago que va a durar aproximadamente 15 minutos que demuestra la, la extraordinaria capacidad estratégica de San Martín ¿no? en, una, en una acción envolvente aprovecha la inercia <risa> empujando a los españoles a las barrancas en una proporción de fuerzas muy desfavorable, lo ¿no? ah. doblaban en número y bueno, ahí se produce evidentemente un episodio que pudo haber cambiado la historia que es el, la caída ah. de San Martín cosa que Independientemente que sea ya muy conocido, es un hecho muy importante, ¿no? El soldado negro Cabral le salva la vida, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a leer el parte de batalla que da San Martín sobre la batalla de San Lorenzo, ¿no? Uno de los participantes más temerarios de la batalla de San Lorenzo fue nada más y nada menos que Hipólito Bullar, corsario de la patria. Ahí tiene un acto de arrojo, arrancando la bandera al enemigo, recuperándola para la patria, ¿no? Como trofeo de guerra, justamente. Hipólito Ullar, que luego va a ser un destacado marino al servicio de la Revolución.
0: Como sé la satisfacción que tendrá Vuestra Excelencia en recompensar las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a Vuestra Excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a Vuestra Excelencia a la viuda del Capitán Justo Bermúdez ...que ha quedado desamparada con una criatura de pecho... ...como también a la familia del granadero... ...Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes... ...que, atravesado con dos heridas... ...no se le oyeron otros ayes... ...que los de viva la patria... ...muero contento... ...por haber batido a los enemigos... ...y efectivamente... ...a las pocas horas falleció... ...repitiendo las mismas palabras.
1: Se ve además la calidad de redacción de este hombre, ¿no? Que se va a ver en muchas de sus cartas y y documentos, un hombre muy leído un hombre que venía con una formación importante, como decíamos, gran lector de los clásicos griegos de los clásicos romanos, las vidas paralelas de Plutarco los filósofos de la revolución francesa era un gran lector de Voltaire de Rousseau, por ejemplo esto se va a ver en distintos aspectos de su vida, distintos momentos de su vida ¿no? una cosa que hace San Lorenzo además de apaciguar la amenaza de los españoles sobre la zona porteña y litoral es posicionar a San Martín en un lugar muy importante dentro de la política local y que ya venía de alguna manera dado esto por la primera participación de San Martín en la política que tuvo que ver con el derrocamiento del primer triunvirato, ¿no? la sí. famosa situación del 8 de octubre del 12 donde cuando se producen las elecciones, la logia y la sociedad presentan a, a Monteagudo como candidato y un fraude hecho por los rivadavianos y ante el desconocimiento de la voluntad popular se hace una sublevación popular militar donde San Martín dice que se pliega al movimiento para que se vea que no siempre están las tropas para sostener a gobiernos tiránicos evidentemente se produce la caída del primer triunvirato y la llegada al poder del segundo triunvirato que es el que va a impulsar entonces el accionar y la guerra contra el español en cierta forma ¿no? y una de las, de las cosas que se iba a propiciar el segundo triunvirato, más morenista para decirlo así, es la convocatoria a la asamblea general constituyente la idea de retomar la idea de la constitución y en esta asamblea una de las cuestiones que se van a discutir es esencialmente la forma de gobierno cómo debe gobernarse en las provincias unidas y vamos a, a ver que lo que se va a dar acá es una discusión entre los sectores más moderados los sectores federales, los sectores unitarios y se va a empezar a ver la mano política de Alvear, un hombre con mucho poder en Buenos Aires cuya primera acción que va a denotar para dónde apunta Alvear es el rechazo de los diputados artiguistas de la Banda Oriental ...es decir, los únicos diputados que habían sido realmente electos... ...por voluntad popular a esa asamblea... ...y él dice que los, eh, los diplomas no son acorde a derecho... ...¿qué proponían los artiguistas? Bueno, federalismo, traslado de la capital... ...nacionalización de las rentas aduaneras... ...libertad civil, libertad de cultos... ...una cantidad de cosas que resultaban inaceptables para los porteños... ...entre estas cosas, nada más y nada menos que una especie de reforma agraria... ...frente a estas amenazas, de alguna manera... ...lo que Alvear va a manejar dentro de la asamblea... ...que como sabemos reconoce los símbolos patrios... ...el himno, la escarapela, la moneda nacional... ...pero no declara la independencia... ...ni redacta la constitución... ...sino que se ocupa esencialmente de... ...crear un poder ejecutivo unipersonal... ...es decir, con la excusa de que la revolución... ...había que manejarla de una manera fuerte y decidida... ...se crea un poder político fuerte... ...en el cual Alvear va a poner a su propio tío... Gervasio Posadas. Vamos a escuchar qué dice Alvear... ...en cuanto a este plan de concentración del poder.
0: Yo sentí al instante este gran defecto... ...un poder ejecutivo de varias personas... ...y siendo miembro de la constituyente... ...traté de sondear los ánimos... ...con el objeto de concentrar el poder... ...en una sola persona. No había pues tiempo que perder... ...y era preciso empezar por hacer en el gobierno... ...una gran variación... ...que pedían imperiosamente las circunstancias... El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano. Y la salida de este jefe de la capital que había se manifestado opuesto a la concentración del poder me dejaba más expedito para intentar esta grande obra.
1: Grande obra. Bueno, esto para aquellos que piensan a San Martín solamente como un militar, ¿no? Fíjense ustedes hasta qué punto estaba involucrado en la política y hasta qué punto había manifestado su opinión contraria al, al centralismo, al unitarismo, a concentrar el poder en una sola persona, que al ver necesita sacárselo de encima para poder hacer su grande obra de poner a su tío y luego ponerse él mismo como director supremo, ¿no? con la concentración de poder. San Martín, ya que lo apartan de Buenos Aires, lo que va a plantear, solicitar y lograr es la gobernación intendencia de Cuyo, porque ya tiene en mente empezar a organizar el famoso cruce de los Andes. Va a obtener esta designación, después de ayudarlo a Belgrano a organizar como se puede lo que quedaba del ejército del norte derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, y a partir del 14 se va a instalar en Cuyo y va a ser gobernador de Cuyo, un gran gobernador acá se ve al San Martín Político tres años gobernando San Juan, San Luis y Mendoza, un gobierno muy progresista, fomentando la educación, la metalurgia, una gran cantidad de cosas dentro de la provincia. Los vinos, él va a tomar de los Warp un pueblo que estaba allí en la región desde la época preincaica inclusive, que empiezan a transformar ese desierto en una zona cultivable, con su gran sistema de regadío, y San Martín va a tomar esto para aumentar la zona de riego y probar los cultivos de vino inclusive trayendo enólogos de Francia siempre le preocupó a lo largo de toda su carrera militar y política, la educación. Vamos a escuchar a ver qué opinaba San Martín en cuanto a la difusión y la promoción de la educación popular.
0: La educación formó el espíritu de los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad. A ello han debido siempre las naciones las varias alternativas de su política. La libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada por los siervos, porque no la conocen. Nosotros palpamos con dolor esta verdad. La independencia americana habría sido obra de momentos si la educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del nuevo mundo son susceptibles de las mejores luces. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el patriotismo y virtudes civiles Haciéndoles entender, en lo posible, que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo libre
1: y virtuoso. Bueno, este es el, el general San Martín, ¿no? un hombre íntegro, preocupado por la educación popular, fundador de bibliotecas. Aquel que decía que los días de inauguración de establecimientos escolares son tan tristes para los tiranos como felices para los amantes de la libertad. Y decía que la educación es más poderosa que los ejércitos para lograr la independencia. ¿no? Este es este personaje tan interesante que, del que hablamos y que podemos sentirnos realmente orgullosos, que en determinado momento, cuando hay que tomar la decisión, él va a estar al frente. Porque cuando se produce la definitiva derrota de Napoleón en 1815, el entonces director supremo, Carlos María Alvear, se asusta mucho y entiende que acá no hay nada más que hacer que entregarnos a Gran Bretaña. Es decir, proponen el protectorado inglés para estas tierras enviándole una carta a Lord Stranford diciendo que estas provincias se abandonan a su graciosa majestad británica. Cuando se entera San Martín y cuando se enteran los jefes del ejército del norte se produce una gran sublevación. Alvear debe renunciar, se queda solo y huye hacia Río de Janeiro. ¿no? Es en este momento donde se toma la decisión de guerra-muerte, de seguir adelante y de apurar la independencia. San Martín necesitaba esa independencia para cruzar a Chile como el jefe de un ejército libertador de un país libre, de un país independiente. Por lo tanto, es ese momento de decisión donde hay dos proyectos, el proyecto entreguista de Alvear y el proyecto libertador de San Martín. ¿no? Y creo que es importante ver hasta qué punto llegaba esta traición del general Alvear en esa extraordinaria carta, extraordinaria por lo fuera del ordinario, ¿no? porque ya por rastrera, digamos, la carta que le escribe Alvear a Lord Stranford.
0: Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña. Recibir sus leyes Obedecer a su gobierno Y vivir bajo su influjo poderoso Ellas se abandonan sin condición alguna A la generosidad y buena fe del pueblo inglés Yo estoy resuelto a sostener Tan justa solicitud Para librarlas de los males que las afligen Es necesario que se aprovechen Los buenos momentos Que vengan tropas que impongan A los genios díscolos Y un jefe plenamente autorizado Que empiece a dar al país Las formas que fueren del beneplácito del rey.
1: Ya ah, qué lindo, ¿no? Que vengan tropas que disciplinen a los genios díscolos. Bueno, por suerte esto no fue así y por suerte tuvimos gente y un pueblo decidido a darle la espalda a don Carlos María de Alvear. Evidentemente San Martín no era un agente inglés, ¿no? Si hubiera sido un agente inglés se hubiera sumado a la propuesta alvearista y no lo hubiera incomodado al general, al punto tal que se rompe la logia, ¿no? Por esta disputa tan importante de decisión para qué lado vamos a tomar. Y seguidamente San Martín es un gran impulsor del Congreso de Tucumán ¿no? con sus diputados, sus operadores en el Congreso particularmente Godoy Cruz a quien le escribe esa famosa carta hasta cuándo esperamos para declarar la independencia si él quiere que se declare, que se apuren los términos que no se dilate tanto la cosa ¿no? es un hombre que está muy preocupado por lo que está pasando en Tucumán mientras está dando los toques fundamentales a la preparación logística de esa hazaña única en la historia de la humanidad como es el cruce de los Andes que es una de las epopeyas como decíamos más impresionantes de la historia de la humanidad ¿no? con muy pocas comparaciones posibles ¿no? dentro de lo que es la historia la preparación pensemos en la ropa el alimento la logística las comunicaciones es decir todo esto que permite que el ejército cruce en tiempo récord los Andes y se encuentren las cuatro columnas que cruzan los Andes que van desde La Rioja al sur de Mendoza la zona de Malargüe, con un poco más de mil soldados cada una y que llegan al otro lado cada vez con cuatro o cinco horas de diferencia con una precisión extraordinaria y logran el extraordinario triunfo de Chacabuco ¿no? un triunfo decisivo donde un poco la relación vuelve a mostrar la extraordinaria capacidad militar estratégica de San Martín ¿no? 500 y pico de muertos del lado español y 12 del bando patriota de gente que venía de hacer un terrible esfuerzo como cruzar la cordillera o sea la preparación y la, y la consistencia de este ejército que logran este triunfo, que anima tanto a Bolívar y que pone tan contentos a los partidarios de la libertad en América Latina que veníamos perdiendo. O sea, el resto de América Latina estaba siendo derrotada por las fuerzas españolas y la gran esperanza era qué se podía hacer desde el sur. De manera tal que Chacabuco es una importantísima victoria dentro del contexto de las guerras de independencia latinoamericanas. Una de las preocupaciones de San Martín era efectivamente si iba a poder concretar este cruce de los Andes ¿no? y hay un texto muy interesante de él que da cuenta de esta situación
0: Si no puedo reunir las mulas que necesito me voy a pie solo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo es menester hacer el último esfuerzo en Chile pues si esta la perdemos todo se lo lleva el diablo el tiempo me falta para todo el dinero idem, la salud mala pero así vamos tirando hasta la tremenda
1: muy humano, porque recordemos la cantidad de padecimientos médicos que tenía San Martín. Úlcera perforada, problemas pulmonares, dolores de todo tipo, reuma. Es decir que, bueno, la proeza toma otro carácter también en este sentido, ¿no? Y hay un, un documento sanmartiniano que fue muy esgrimido durante los 70, la famosa Orden General del 18 de Julio, que realmente fue muy usado en aquellos años como para darnos coraje frente a ciertos combates que había que dar en aquellos años, ¿no? Y es una pieza magistral, yo diría de San Martín, que habla de la decisión de todo o nada, ¿no? Esto de, de jugarnos todo por la liberación, que era la alternativa de aquel momento. No tiene pelos en la lengua, como vamos a escuchar a continuación.
0: Orden General del 18 de julio de 1819. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, Andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Muerte es mejor que que ser esclavos de los maturras
1: por las dudas si a alguien le había quedado alguna duda se ratifica al final bueno es un, un documento extraordinario notable ¿no? que habla de una decisión de un hombre que estaba jugado y un pueblo que estaba jugado a todo nada en aquel momento decisivo cuando se estaba por emprender nada más y nada menos que la campaña del Perú una campaña que parecía imposible Terminar con el bastión político-militar de Lima Es en ese contexto que se da este bando Del 18 de julio de 1819 Una pieza conocida pero muy querida por todos Que pinta muy bien a José de San Martín A quien homenajeamos en esta fecha de cumpleaños Del Libertador Y que nos parece interesante recordarlo de esta manera Aquí en Historias de Nuestra Historia
2: en una camilla venciendo riscales y badeando riachos 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon sobre las fuentes cristalinas del yacimiento termal y el héroe del Ande repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bizarros soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso del Guayaquil. ¡Primerita mi vida! Ante el ante el Cristo Redentor se, arrodí, se arrodillaba un arriendo Y rogaba, y rogaba por las almas obra de los bravos granaderos Eranse, eran sesenta pais los eselos, sesenta granas eran va, Eran valientes cuyanos De cora, de corazones de acero Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación pido para esas almas que las bendiga nuestro señor Ay mi Mendoza querida yo te invito a festejar Cómo poder olvidar aquello que se ama tanto te agradezco con mi canto en este día tan bello, bajo este manto de cielo te brindo mi corazón, viva por siempre Mendoza, terruño de tradición. ¿Ah? Nuestra se, Nuestra Señora de Cuyo, contemplo la cruzada de los Andes bendijo al general San Martín El más grande, el más grande entre los grandes Cuna de, cuna de eternos laureles Con que se, con que se adorna mi patria Es, Mendo, es Mendoza la guardia por ser la, por ser la tierra más gaucha Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nación Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor